0: Едем без обратного билета. Привет, меня зовут Арина Тарасова, и можно сказать, что этот подкаст – мой путевой дневник. В октябре 2022 я уехала на зимовку. Одна. Легко догадаться, без обратного билета. Я не знаю свой точный маршрут, не знаю, как надолго буду задерживаться в городах, и даже не знаю точно, когда вернусь обратно. Я хочу запомнить этот трип как можно детальнее, поэтому записываю этот подкаст. Чтобы смотреть и слушать мир вместе со мной, подписывайтесь на подкаст «Без обратного билета» на любой удобной площадке. Ставьте оценки на Apple подкастах, а сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите комментарии и подписывайтесь на меня в Инстаграме, ссылка в описании. И смотрите там на то, о чем я рассказываю в этом подкасте. К премьере каждого эпизода я делаю пост с фото или видео моментов, о которых рассказываю в подкасте. А теперь в путь. 16 октября 2022 Меня ждет большой розовый чемодан размера XXL. И, к слову, весом, как оказалось, 25 килограмм. А лимит для багажа 23. Но об этом чуть позже подробнее. Я в абсолютном спокойствии и такой, знаете, тотальной уверенности сижу на заднем сидении без особых чувств. На заднем сидении машины, разумеется. Почему без особых чувств? Ну, потому что на тот момент в моей голове не было сознания того, что вот я. Еду в аэропорт, чтобы улететь на зимовку и тем самым исполнить свою большую, огромную мечту, которая всегда казалась эфемерной, невозможной, сильно сложной и дорогой. Накануне в одном из кыргызских чатов я увидела сообщение. Девушка спрашивала, не летит ли кто из Красноярска в Бишкек. Ну, будем откровенны, направление не сказать, что особенно популярное, даже после объявления мобилизации в России. Так что я решила помочь. Женя отправляла мужу теплые вещи. Собрала большую клетчатую сумку под 20 кг, перемотала ее скотчем, вот так знаете, по-русски, добротно. Мы встретились в аэропорту, и тут на стойке регистрации мне говорят, перевес. Как хорошо, что была Женя и сумка, которую она собрала для мужа. Мы перекинули туда часть моих вещей и победили нормы провоза багажа. Кроме сумки мужских теплых вещей, со мной ехал паспорт гражданина Узбекистана, и бритва. Это посылка уже для другого человека. Когда я рассказывала об этом отцу, он то и дело мне повторял. «Арина, ну зачем ты набралась? Такая ответственность. Ну что ты себя обременяешь?» и так далее. А как будто это было то самое время, чтобы помочь на первый взгляд, ну, это довольно незначительный жест, но потом ребята приезжали с кучей благодарностей. Парень, который забирал паспорт гражданина Узбекистана и бритву, привез мне даже коробочку мусовых пирожных, и это, конечно, было вдвойне приятно, потому что когда ты вдруг сорвался в другую страну или даже уехал запланированно, но что-то забыл дома, это, конечно, супер неприятная штука. И когда вот так удается быстро отправить с каким-то человеком свои очень нужные вещи. Это ценно и нужно помогать в таких ситуациях. Вернемся в аэропорт Красноярска. На таможенном контроле я была одна. Подходила и уже готовила ответ на вопрос — про цель поездки. Ну, вы наверняка догадались, как я собиралась ответить. Вообще-то, если бы я сказала туризм, это бы не было каким-то обманом или хитростью, потому что действительно я ведь еду на зимовку и собираюсь вернуться, поэтому, кажется, я бы не соврала. Но вопросов не было, ни одного вообще. И вот я в зале ожидания, встает солнце, и этот ярко-оранжевый свет – смотрю на залитые солнцем зал и на себя в нем, и понимаю, что впереди удивительные дела. Лететь до столицы Кыргызстана из Красноярска около трех часов. У меня место посередине, так что на подлете я то и дело выглядывала в иллюминатор. Где же горы? К слову, увидела я их сильно позже, через несколько дней. И сперва был такой степной пейзаж казахстанский. Ну, логично, потому что летели там через Казахстан. И на самом деле это первое, что меня удивило. Должны же быть горы. Я точно помню, что их видно из Алматы. Значит, из Бишкека должно быть видно. На выходе из аэропорта возник следующий, не менее важный вопрос к Бишкеку. А что с воздухом? Над городом такой плотный, заметный глазу смог. И ирония в том, что главный минус красотворца Города, из которого я родом, откуда я прилетела, это плохая экология. После того, как я общалась с россиянами, которые приехали в Бишкек с моими новыми знакомыми местными, я выяснила, что Красноярск и Бишкек вообще-то похожи. Оба города находятся в такой своеобразной котловине и вокруг горы. Например, на юге от Бишкека начинаются предгорья Теньшанского хребта и... Ну, конечно, про тот факт, что ты живешь у подножия Тяньшаня, хочется говорить отдельно и очень много. Но закончим про ситуацию с воздухом. И из-за того, что и Бишкек, и Красноярск находятся вот в этой своеобразной такой котловине, окружены горами, ветра не выдувают вредные испарения, и много частного сектора в Бишкеке в частности, и, соответственно, много машин. Бишкек в целом столица Кыргызстана, так что неудивительно, что здесь много транспорта. Местные власти в Бишкеке считают одной из основных причин, загрязнения воздуха, выхлопные газы от транспорта и частный сектор, который топят углем. Но кроме этого есть ТЭЦ, о которой власти не говорят. В Красноярске тоже есть ТЭЦ, и, по-моему, даже не одна. И когда речь заходит о вопросе загрязнения воздуха э, в Красноярске, у нас даже есть такое понятие «черное небо», когда над городом стоит такая плотная серая дымка, смог. Э, власти тоже ничего не говорят про ТЭЦ. Много снимали про это разных репортажей. Снимал Пивоваров, признанный иностранным агентом. Такой большой сюжет, можно сказать, даже фильм для YouTube-канала редакции. И другие разные авторы с YouTube тоже как-то подсвечивали эту тему. Но не знаю, справимся ли мы с этим когда-то, потому что, возможно, для нынешней власти невыгодно решать вопрос с воздухом. Хотя я, наверное, никогда этого не пойму. Люди также в этих городах живут или иногда бывают, дышут этим грязным воздухом, в общем никогда я этого не пойму почему смог и плохая экология стали для меня сюрпризом в Бишкеке слушайте, да я даже и не думала о том, что здесь вообще может быть проблема с воздухом не потому что я считала, что это супер такой чистый регион и так далее но по логике вещей рядом горы и не знаю, короче, я просто об этом не думала и это стало такой э, неприятной неожиданностью, скажем так Вообще, сам по себе Бишкек очень зеленый, и несмотря на то, что я прилетела в середине октября, тут этой зелени до сих пор очень много, куча парков, пешеходных бульваров. Через э, весь центр города проходит э, такой вот как раз пешеходный бульвар, называется бульвар Эркиндик, и по нему реально можно идти без остановок примерно на протяжении получаса. Ты пройдешь весь центр, но сам факт, что ты идешь по такой тенистой, зеленые аллеи, это очень здорово. В день, когда я прилетела, 16 октября, в воскресенье, было солнечно, и я пошла прогуляться, посмотреть вообще город, познакомиться с ним. И я как раз вышла в один из парков, светило солнце, было так тепло, я была в футболке. Блин, 16 октября, это очень приятный бонус. Я села на лавочку, открыла книжку, и было очень хорошо. Так вот, Бишкек как будто создан на самом деле для прогулок, в частности вот по этим паркам, и если есть погода есть силы, то лучше ходить пешком. А, несмотря на то, что в, на таких небольших улочках э, часто можно встретить отсутствие тротуара или какие-то перекопанные, знаете, истории и так далее, но мне кажется, такая проблема решаемая и, возможно, там перекладывают брусчатку или что-то еще. Я не очень углублялась в вопрос урбанистики в Бишкеке, так что, кажется, не очень много у меня э, информации и, э, так сказать, компетенции, чтобы об этом говорить. Еще одна причина ходить пешком — это общественный транспорт в Бишкеке. Метро нет и очень много маршруток. Я видела, ну, можно по пальцам, наверное, двух рук пересчитать, там, сколько троллейбусов, больших автобусов, к которым там, мы привыкли в России и так далее. Здесь в основном маршрутки. Такие газельки, у которых есть такая своеобразная особенность, значит, у них открывается только передняя дверь одна, вот рядом с водителем которая, а вот эта дверь, которая отъезжает да, как бы, которая для входа как раз пассажиров, она не открывается, там с этой стороны тоже стоят сидения, и через нее войти нельзя, поэтому люди набиваются в эти маршрутки очень плотно, а там же, когда еще заходишь вот через эту переднюю дверь там как бы очень низко я ростом там, там чуть меньше метра восемьдесят, и <laughs> я стою там просто в три погибели, я несколько раз ездила на, марш... на маршрутке, и это была, конечно, моя большая ошибка, больше я этого не делала. Еще одна особенность, когда ты едешь на общественном транспорте, это количество людей на остановках. Их всегда очень много. Это может быть 9 утра, там, будний день или выходной. Это может быть обед, вечер, тут, как, конечно, вообще не обсуждается, потому что час пик. Люди есть всегда и их всегда очень много. Все постоянно куда-то едут. В Бишкеке довольно много студентов. Приезжают ребята из Пакистана, из Индии сюда учиться. Ну, непосредственно сами каргызы тоже, конечно же, приезжают в столицу страны поступать в университеты. Очень много людей, и все эти люди очень всегда стараются влезть в маршрутку вернее поместиться в нее короче я решила лишить себя этого удовольствия кататься на маршрутках и использовала немножко другой способ а в кыргызстане есть яндекс такси и штука в том что здесь есть два очень приятных тарифа это шаттл и тариф попутчики Короче, шаттл — это такие минивенчики на 6 человек. Его тоже можно как бы вызвать в Такси. он ходит по своему маршруту, останавливается на непосредственно остановках общественного транспорта, там же, где маршрутки, там троллейбусы, автобусы и так далее. И когда я для себя открыла этот способ проезда по городу, о, это просто стало спасением на самом деле, потому что вот если проезд в общественном транспорте в Бишкеке стоит 15 сомов, то есть примерно там около 10 рублей, то проезд, например, на шатле, в зависимости от того, откуда и куда ты едешь, может там быть 20 сомов, 30, там, 60, если очень далеко и так далее. Разница вроде бы небольшая, но за тобой закреплено место, и ты наверняка не будешь стоять, извините, раком и упираться попой в лобовое стекло маршрут. А тариф попутчики, я его, не встречала нигде в России. Точно знаю, что в каких-то городах он есть, но его точно нет, например, в Москве и в Красноярске. Что странно, что нет в Москве, потому что, кажется, все должно начинаться оттуда, да, обычно начинается оттуда. Не всегда это хорошо, но все-таки есть такая тенденция. Короче, тариф попутчики, он... Можно его вызвать, когда выбираешь эконом, Вот, и получается, ты шеришь поездку с другим человеком, и, как правило, приложение тебе предлагает поехать с попутчиком, если есть люди, с которым с тобой по пути. Ну, там, условно, можно поехать за 200 сомов, а с попутчиком тебе поездка выйдет, например, в 140 или в 150. Но вот эти поездки с попутчиками, они, конечно, довольно хитрые и не всегда получается хорошо. Вот, например, накануне я несколько раз вызывала как раз по тарифу попутчики такси, и оба раза это было что-то странное. Странное, потому что э, некоторые водители отменяют заказ, некоторые не отмечают, что они тебе забрались, некоторыми попутчиками тебе, ну, вообще не по пути. И, короче, если есть время, то с попутчиком ехать смысл есть, ну, если никуда не торопитесь. Если времени нет, нужно оказаться где-то побыстрее, например, в аэропорту, то тут я бы не рекомендовала. Но если в Бишкеке суетно и людно, то буквально в получасе езды можно легко найти покой. Сейчас будет история о том, как я наконец увидела горы. Когда я собиралась в Кыргызстан, у меня было ровно ноль ожиданий. Я не представляла, что я здесь увижу в природных местах. Очень ценю такой доступ на природе, люблю выезжать, смотреть, что из себя представляет страна, какие красивости есть и так далее. И вот про Кыргызстан я не знала ничего. Был небольшой анонс от моего друга, который был здесь летом, вот как раз про то, что Бишкек очень зеленый и так далее, но про природу мне никто ничего не рассказывал. Буквально за несколько дней до поездки я вдруг выяснила, что... Вообще-то буквально к югу от Бишкека очень близко к городу начинается предгорье Тяньшаньского хребта. Тяньшань в переводе с китайского небесные горы, и меня это невероятно завораживает. Все вообще я очень люблю горы, люблю хайкинг, мне нравятся походы. Часто летом я хожу куда-нибудь с палаткой, в многодневные походы или в маленькие, в общем неважно. Я все это дело очень люблю, и для меня горы это такое место силы. Поэтому в один из дней После того, как я два или три дня плотненько сидела днями и просто работала, и особо никуда не выходила, только прогуливалась по городу, я решила, что, блин, пора куда-нибудь съездить. Наверное, самое легко доступное природное место, которое недалеко от Бишкека, это национальный парк «Аларча». Он, правда, очень недалеко, к югу от города, и как раз находится вот в этом предгорье Тиньшанского хребта. Туда очень многие компании возят туры, туда можно добраться самостоятельно, но кажется, туром дешевле и проще, потому что, например, я ездила за 700 сомов, то есть это... Около там 600 рублей, может быть, чуть-чуть побольше, на полдня с организованным трансфером, с уже проплаченными всеми э, сборами и взносами за то, что ты входишь в национальный парк и так далее. Это был будний день. В Пешкеке было довольно тепло и солнечно. Такая золотая, приятная, яркая осень. Мы поехали ближе к обеду. Мы выезжаем из солнечного яркого города. И оказываемся в какой-то абсолютной Нарнии. Последние два дня перед поездкой было пасмурно, в городе шел дождь, а в горах, соответственно, снег. И мы попадаем в какую-то сказку морозка в хронике Нарнии, потому что заснеженные горы, пики можжевельник, э, деревья, все в снегу, и это просто невероятно красиво. Я в начале этого эпизода говорила, что к премьере каждого выпуска буду публиковать подборку фото и видео моментов, о которых я говорю в подкасте. Так вот, фото и, возможно, видео из Аларчи в этом посте есть, приходите в мой инстаграм смотреть, ссылка в описании. Мы приехали, и нам нужно было добраться до места «Разбитое сердце». А ведь выпал снег, и не вся группа готова к такой достаточно мокрой прогулке, потому потому что светит солнце, чистое голубое небо, и, разумеется, снег под ногами тает, такая чача. Короче, идешь, скользишь, не очень приятно. Некоторые ребята остались гулять в ущелье, а мы начали подниматься вот к этому месту, которое называется «Разбитое сердце». Ой, ну это это просто невероятные какие-то абсолютно пейзажи. Поднимались мы, нельзя сказать, что долго, но это был такой наверное простой хайк, но из-за того, что идешь по скользкому, мочишь ноги, подскальзываешься и так далее, это конечно было все не очень приятно и чуть-чуть сложнее, чем могло бы быть в сухую погоду, но красиво, невероятно. Так что промоченные ноги сто стоили того. Я несколько раз себе это сказала, когда чувствовала, что по носкам потекло. И вот представьте, мы поднялись, перед глазами заснеженное ущелье, высокий можжевельник, похожий на ели и этот звук. На этом поездки по Кыргызстану не закончились, и буквально через пару дней после хайка в Аларчу я отправилась в конный тур. Тут пришлось проехать немного больше, в одну сторону два часа, это по дороге к Сыкулю, но мы сворачивали в одно из ущелий. В дороге я послушала кыргызский рэп, и вы знаете, мне понравилось. Дорога шла прямо вдоль границы Кыргызстана с Казахстаном, так что это тоже был такой интересный опыт, когда едешь и в окошко видишь пограничные вышки, забор, и, конечно, по обеим сторонам от дороги очень красивые горы. Несколько часов мы гуляли верхом последний, наверное, час-полтора уже очень хотелось просто слезть и идти пешком, вести коня за собой, потому что ну, скажем так, с непривычки немного некомфортно сидеть становится за несколько часов, но это было очень красиво, и то место, в котором у нас был этот конный тур, ну, правда, хочется называть Швейцарией, потому что заснеженные пики, и есть лесок, такой, такие ели, что ли. Может быть, это тоже были можжевельники, как в национальном парке. Но, в общем, это невероятная красота. Да, мы как раз поднимались в горы на конях, и это было что-то невероятное. У меня обгорело лицо в той поездке, потому что на улице было там около плюс 20. Короче, снова на моем лице есть загар. Это приятно. После... <рек> конной прогулки, мы спустились вот к гостевому дому, непосредственно, который держит такую араву коней, а было нас очень много человек, ну, несколько десятков точно, может быть, человек 50. вот, и мы спустились к этому гостевому дому, нас напоили чаем с местными лепешками, там, домашним сливочным маслом, домашним вареньем из вишни, было очень вкусно, и дети там катались на осликах, в общем, со стороны это все выглядит как такая размеренная жизнь, ну, конечно, я помню о том, что э, у людей там невероятное количество работы, и вот как раз гид нам рассказывал о том, что когда ты живешь в Кыргызстане в деревне, у тебя всегда есть какие-то дела. Э, Пойти пасти коней или коров, сделать что-то по хозяйству в доме и так далее. Наверное, если бы я приехала в Кыргызстан на подольше, я бы поехала пожить в одной из таких поселений. И, кстати, на Airbnb есть такие опции. Есть, кажется, такое поселение, называется оно «Светлая поляна», на берегу Скуль и на Airbnb есть, собственно, предложение. Эта семья предлагает там место в комнате или отдельную комнату, там есть Wi-Fi, все такое, они, конечно, знакомят очень хорошо с местной культурой, и это классное погружение, но, кажется, туда стоит ехать, если нет частых созвонов по работе, и вот всего такого. Я много слышу о русофобии от людей, которых не считаю авторитетными источниками. Я понимаю, что все это от случая к случаю, и во всех странах есть э, жители, которые не рады людям, которые приезжают из других стран. Но о какой русофобии можно говорить, когда из конного тура мы возвращались под вот такие мотивы? Я, Первые две ночи в Бишкеке я ночевала в отеле, а потом перебралась в хостел. Говорить об этом было сначала немного неловко, неуютно, типа, ну, можно же было снять квартиру или там отдельный номер и так далее, но я довольно щепетильно отношусь к пространству, в котором живу, и в моей жизни было два опыта непосредственно проживания в хостеле. Один был, собственно, опыт в России, а второй вот здесь, в Бишкеке в Кыргызстане. И хостел, в котором я остановилась, это место, куда приезжают иностранцы, где останавливаются местные ребята там из других не столичных городов, И для меня это всегда знак качества, а еще знак качества душевая и кухня. Если там приятно находиться, то это уже победа. Ну, типа, я там обычно смотрю по углам, нет ли какой-нибудь паутины или облупившейся краски. И вот хостел, в котором я остановилась, это как раз вот та история, где хочется готовить на кухне и так далее. Хотя, конечно, это для хостелов кажется большая редкость. И, казалось бы, почувствовать место за две недели и ощутить себя, в кавычках, своей, когда особенно живешь в хостеле, это абсолютно крейзи мысль. Но еще прошлой зимой я поняла, что вожу чувство дома с собой. В прошлом эпизоде я рассказывала, что у меня был опыт такой мини-зимовки. Я жила там в Турции, в Грузии в прошлом январе. Это такой период, когда ты постоянно собираешь чемодан, меняешь квартиры, часто куда-то едешь, там на поезде или на самолете, неважно. Вот это чувство дома, я не знаю на самом деле, как правильно его описать и как лучше передать его словами, но оно прямо греет изнутри. И был однажды такой момент, это было в Тбилиси, тогда я работала рано-рано утром в утреннем новостном подкасте, и после записи в один из дней я вышла прогуляться по утреннему Тбилеси, и вот тогда это чувство дома, оно прям разгорелось во мне с какой-то невероятной силой я прямо шла и мне было очень комфортно, безопасно, очень хорошо. Примерно такие же чувства: безопасность, там комфорт, радость от того, что я нахожусь именно здесь. Я испытала в первый же вечер в Стамбуле, но ну, просто вот, конечно, отдельная история, которую я вам обязательно расскажу немного позже. Так вот, я говорила о том, что чувствовать себя местной – это на самом деле большая, мне кажется, роскошь, когда ты приезжаешь в другой город, особенно в другой стране я составила небольшой такой список того, что нужно делать, чтобы это чувство к тебе скорее пришло. Когда я слушаю эмигрантский контент, ну, типа, где люди рассказывают о том, как они переезжают в другую страну, меняют город, работу, полностью вообще меняют, по сути, свою реальность и свою жизнь, я много слышу о том, что есть несколько стадий, и много об этом пишут и так далее, что там, например, первая стадия, это такая стадия эйфории, когда ты еще, ну, можно сказать, турист, все тебе в новинку, в диковинку, очень приятно, находиться в этом месте, очень нравится, потому что много всего нового. А потом эта эйфория, она сменяется такой тревогой, что ли, скучаниями по дому, по привычной жизни, по своей зоне комфорта. Я никогда не была в такой ситуации, поэтому мне сложно оценить эти чувства. Но вот несколько пунктов, которые, мне кажется, если попробовать для себя организовать, можно почувствовать себя на своем месте. Во-первых, нужно организовать для себя рутину. Если приводишь работу с собой, то кажется проще, потому что остаются созвоны, остается какое-то постоянство в виде рабочих задач. Ну, например, планерки с командой. Когда они остаются, то есть чувство, что ты привез с собой такое что-то, что наверняка не поменяет в ближайшее время. Под организацией рутины я подразумеваю не только работу, например, когда я приехала в Бишкек, мне нужно было там решить всякие банковские дела, и вот когда сталкиваешься с этой, казалось бы, на первый взгляд, неприятной бюрократии, неважно в какой стране находишься, это там может злить, расстраивать, потому что забирает много времени, но это вот такие медленные на самом деле вещи, которые кажется, тебя хорошенько так заземляют и позволяют лучше пропитаться этой атмосферой, там, города, до страны и немножко сбавить темп, замедлиться. Ну, главное, конечно, как ко всем этим процессам относиться. Так вот, если сбавить темп и замедлиться, то, кажется, гораздо проще влиться в то новое место, в которое ты, например, приезжаешь. А еще один такой лайфхак, который помогает мне, это готовить самостоятельно. клево ходить в новые места, изучать пространство за счет там кафе, ресторанов, кофеин, баров и всего прочего, вот. Но когда заходишь в магазин, а потом приходишь на кухню с пакетом или там с несколькими пакетами продуктов, а потом начинаешь из этого готовить, то, мне кажется, это прям такой один из главных маркеров дома. Третий пункт — это домашние дела и отдых. Разумеется, там, не знаю, прибраться, просто полежать под одеялом, посмотреть YouTube, что-нибудь такое поделать. Очевидно, что это тоже домашние маркеры, которые дают чувство комфорта, чувство безопасности и чувство дома, к которому, ну, я думаю, многие люди всегда стремятся, особенно, когда наступает эта тревожная фаза, если ты... Эмигрируешь, или там куда-то едешь. Четвертый пункт – это внедрять в новую повседневность привычные штуки. Для меня это слушание подкастов. Так вот, когда я куда-то иду, неважно в каком городе или стране я нахожусь, или когда я готовлю завтрак, особенно я люблю включить что-нибудь, что я там давно насохраняла и что ждет своей очереди, и вот за компанию с разными голосами, с разными подкастами готовить себе омлет или идти за кофе – это супер классная штука. Как раз в процессе приготовления одного из таких завтраков под подкаст, я невольно подслушала разговоры э, соседей по хостелу на кухне. Они тоже готовили завтрак и что-то между собой там переговаривались. Одна женщина говорила что-то про Сибирь. Ну, и я не смогла отказать себе и спросила, «Ой, а вы что, тоже из Сибири?» Ее звали Самира. Она приехала в Бишкек с двумя детьми. Мы разговорились и я узнала, что Самира из Барнаула, Она приехала в Бишкек, а отсюда полетит, внимание, в Мексику с двумя детьми, чтобы из Мексики попасть в Штаты. Слушайте, меня на самом деле настолько удивила ее история. Я еще спросила ее, а вас в Мексике кто-нибудь встречает? И она так... Легко и беспечно сказала, да нет, кто нас встречает, мы все сами. И я думаю, блин, обалдеть, ого, она одна с двумя детьми едет через Кыргызстан в Мексику, чтобы оттуда мигрировать в Штаты. Обалдеть. У меня есть определенные переживания и там мысли по поводу того, как мне организовать свой последующий маршрут после Бишкека, а стоит ли ехать там в конкретные города или конкретные страны, потому что а вдруг я просто человек действительно очень сомневающийся и такой достаточно мнительный, и если я начинаю о чем-то переживать, начинает срабатывать мой синдром отмены, и я думаю, вот, а вдруг закончатся деньги, а вдруг там будет небезопасно, а вдруг что-то случится. И вот я слушаю Самиру, как она абсолютно бесстрашно собирается в такой большой и сложный путь, я думаю, ого, Арин, у тебя нет никаких якорей абсолютно, тебя ничего не останавливает, ничего не держит, ничего не утяжеляет твой путь. Ну, как бы, когда ты один, это вообще, мне кажется, супер и всегда, и очень удобные, легкие путешествия, и разговор с ней, конечно, как будто заново открыл мне глаза на все возможности, которые есть, которые дает жизнь и мир. И я снова начала думать о том, что, кажется, надо действовать смелее. К слову, о возможностях. В августе у меня была большая поездка в Арктику в экологический лагерь, там у меня значительно озеленилось сознание, хочется говорить об этом много и долго, но сейчас это не тема выпуска. А еще я увезла оттуда с десяток хороших знакомых, и с одним из таких ребят мы встретились в Бишкеке. Это Паша Горячкин, он с недавних пор в Кыргызстане изучает среду и местный активизм, а еще живет прямо на берегу Иссыкуля. Мы прогулялись по центру Бишкека в первые дни, когда я сюда приехала, поболтали, выпили кофе. И вот Паша рассказывает, как они с соседями живут на берегу, и я решаю его спросить, можно ли вписаться на неделю. Так, в одно мгновение получилась неделя жизни на берегу легендарного озера. Но об этом в следующем выпуске. Ну что ж, едем дальше.